0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und habe gerade Geburtstag gehabt. Und zwar bin ich letztes Jahr 40 geworden, am 24. November und jetzt... Ähm gerade 41. Das heißt, ich habe mein erstes Jahr mit der vier vorne hinter mir und wollte gerne dieses Ereignis zum Anlass nehmen, einmal mit dir gemeinsam das Jahr zu reflektieren bzw. dich ein bisschen teilhaben zu lassen an meinem Prozess. Für diejenigen, die mir schon oder uns schon ein bisschen länger folgen, die erinnern sich vielleicht daran, dass das letzte Jahr, also Ende 2019, oder die zweite Hälfte von 2019 für mich tatsächlich ein bisschen herausfordernd war, dass es mir da nicht so wahnsinnig gut ging. Ich hatte da so eine Art kleinen Breakdown, also ich habe mich einfach überfordert und irgendwann hat mein Körper ein bisschen gestreikt und ich habe dann mit meinem damaligen wunderbaren ayurveda -Arzt, der leider dieses Jahr gestorben ist, mich angefangen aufzupäppeln und bin dann auf eine panchakarma Kur nach Indien gefahren für drei Wochen im Dezember, also wäre quasi jetzt schon unterwegs nach Indien und dann drei Wochen da und bin dann, ich glaube, ich bin damals am 27. November losgeflogen und am 19. Dezember wieder wiedergekommen, sowas in dem Dreh und hatte da eine sehr transformative Zeit. Und das wiederum, all, all diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, ähm, haben dann aber tatsächlich eine ganze Menge ausgelöst in diesem Jahr. Und dann kam natürlich in diesem Jahr noch einiges andere dazu, was das Weltgeschehen angeht, plus das, was wir im Business alles verändert haben hinter den Kulissen. Und ich dachte, es wäre vielleicht ganz interessant für dich, mal einen etwas persönlicheren Einblick zu bekommen. Deswegen möchte ich dich mitnehmen in meine wichtigsten Erkenntnisse und Prozesse aus dem letzten Jahr. Also ähm, das, was also ich weiß nicht, wenn du das Buch, wenn du mein neues Buch gelesen hast, Made for More, du bist viel mehr gemacht, ein radikal ehrlicher Wegweiser zu dem Leben, das du dir eigentlich wünschst, dann weißt du ein bisschen was davon schon, weil ich habe in dem Buch ein paar der Erkenntnisse verarbeitet, insbesondere meinen Prozess in Indien oder aus Indien und das, was dann danach passiert ist. Aber in aller Kürze ist es so, dass ich wirklich in Indien festgestellt habe oder überhaupt diese diese Entscheidung nach Indien zu fahren, war für mich wahnsinnig schwer, weil ich noch nie, ich bin jetzt mit Matthias 18, damals 17 Jahre zusammen, mein großer ist jetzt 13, meine Kleine ist 9 und ich war noch nie so lange von denen getrennt. Ich bin drei, drei Wochen tatsächlich weg gewesen und ich war vorher vielleicht mal, ich glaube, fünf Tage oder so war das meiste, was ich weg war. Und dann auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwo in Deutschland äh, mit der Bahn hingefahren oder so. Also jetzt nicht so wahnsinnig weit weg. Ähm, genau, und ich habe damals, also vor der Fahrt, nach Indien ging es mir tatsächlich sehr schlecht, sehr, sehr, sehr schlecht. Also abgesehen von meinem körperlich desolaten Zustand hat mich das Ganze mental, emotional richtig durcheinander gewürfelt. Es hat mir richtig schwer gefallen, mich loszulösen. Es war echt so eine, so eine irrationale, tiefe Angst, von ich kann die nicht alleine lassen. Was passiert, wenn hier irgendwas los ist und ich bin nicht da? Was ist, wenn mir irgendwas passiert und äh, ich die nie wiedersehe? Also wirklich so ganz krasse irrationale, tief liegende Ängste, die da hochgespült kamen. Und ich bin echt wochenlang, ich habe super schlecht geschlafen, ich habe total zugenommen, weil ich ganz viel Wasser eingelagert habe und ähm, mich ständig auch gestritten mit Matthias. Also es war echt eine herausfordernde Zeit und das war gipfelte dann in dem in dem Verabschiedungsprozess nach Indien. Da bin ich echt, äh, ich habe geheult wie ein Schlosshund. Geheul, geheul, geheult, drei Taschentuchpackungen haben nicht gereicht und dann haben die drei mich verabschiedet am Gate und, ähm, dann bin ich durch die Sicherheitskontrollen und als ich dann, äh, nicht am Gate, genau, also ich, als ich dann tatsächlich am Gate saß, also direkt vorm Losfliegen, merkte ich, wie alles von mir abfiel und es war auf einmal wieder Stille in meinem Kopf und es ging mir schon da, bevor ich ins Flugzeug gestiegen bin, total gut. Was mir nochmal bewusst gemacht hat, wie sehr ich verstrickt war in meinen ganzen Rollen und Verbindungen. Und das war dann auch etwas, was ich im Buch stark verarbeitet habe oder dann runtergeschrieben habe, was ich da in Indien und auch danach wirklich mich viel mit beschäftigt habe. Was sind eigentlich die Rollen, die ich mir angezogen habe? Also wie habe ich gedacht, als Mutter sein zu müssen, als Partnerin sein zu müssen, als Freundin, als Unternehmerin? Und zwar nicht auf einer bewussten Ebene, so möchte ich mich erschaffen oder so will ich sein, sondern wirklich auf einer ganz tiefliegenden Ebene in den in Automatismus an Glaubenssätzen reingerasselt. Also das, ähm, genau, es, es hatte mich am Wickel. Ich hab, mir war das wirklich nicht klar, nicht in dem Ausmaß, obwohl ich mich ja ständig mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftige, war mir das überhaupt nicht klar. Und dann war dieser Prozess, in Indien wirklich intensiv. Ich habe bestimmt anderthalb Wochen, also die Hälfte der Zeit, die Hälfte der drei Wochen gebraucht, um überhaupt erstmal runterzukommen. Klar, Jetlag natürlich, aber auch wirklich runterzukommen von diesem hohen Pensum einerseits an ähm, an Arbeit, aber das ist, glaube ich, nur die Spitze des Eisbergs gewesen, an, an Pensum, das Pensum an mh, letztendlich mich verbiegen für die anderen. Also das... Mehr oder mich anderen Menschen zur Verfügung zu stellen, insbesondere natürlich den Kindern und Matthias auch. Also wirklich mich selbst gefangen gehalten habe in der Rolle als Partnerin und Mutter, besonders aber natürlich auch als Unternehmerin. Und das alles in Indien von mir abgefallen ist. Das war echt eine Wahnsinnserfahrung. Dann natürlich neben dem tollen Essen und dem Strand und den Massagen und den ganzen Behandlungen und was da alles so passiert ist, hat mich das wirklich wahnsinnig geerdet und ist auch echt etwas, was ich heute mir immer noch oft in Erinnerung rufe, dass ich in der Meditation mir das Gefühl wieder hochhole, wie es war durch das Sitaram Beach Retreat, wo man da ja aktuell immer noch nicht wieder hinfahren kann. Zu gehen über die Steinplatten vorbei an den Schmetterlingen, den bunten Blumen, den liebevollen Menschen, die einen immer von Herzen grüßen, den tollen Therapeuten den Ärzten, den Menschen, die im Restaurant gearbeitet haben, den Sand unter meinen Füßen, dem warmen Wasser des Meeres. Also wirklich Wahnsinn, wie unglaublich ich entspannt da war. Und das hole ich mir total gerne zurück und kann mich auch in Teilen zumindest immer noch immer wieder damit verbinden. Dann bin ich zurückgekommen und erstmal <lacht> ähm, ja, erstmal reingestrudelt in die, in die Weihnachtszeit. Matthias hat am 20. Dezember Geburtstag, am 19. Und abends bin ich wiedergekommen und da war erstmal Geburtstag und dann Weihnachten und alles, was damit so zusammenhängt. Neujahr, bla, bla, aber Also, das war wirklich ganz schön stolperig und dann hatten wir wieder Team-Meetings. Äh, und ich erinnere mich insbesondere an ein Team-Meeting, was für mich sehr besonders war, wo wir, wir machen immer, wir nennen das TLC, damit starten wir in unsere virtuellen Team-Meetings und zwar soll das die, mh, den Kaffeemaschinentalk, den man informell so hat, wenn man normalerweise nicht in Remote, sondern wirklich physisch zusammenarbeitet in einem Büro, dann, dann spricht man ja hier und mal da mal. Wenn man aber Remote zusammenarbeitet, dann ist man oder neigen wir dazu, da geht leicht einfach schnell nur in Business und alles informelle fällt hinten rüber. Deswegen haben wir irgendwann entschieden, das brauchen wir trotzdem auch und starten damit immer. Das heißt Team Love Connection TLC und in unserem TLC behandeln wir einfach entweder wir erzählen nur, wie es uns geht, oder wir machen eine Dankbarkeitsrunde oder was ist gerade Top of Mind oder was steht uns bevor oder wofür feiern wir uns, also unterschiedlichste Sachen und da weiß ich noch, was ist das, was du gerade brauchst, glaube ich, war eine Frage und das war durch die Bank weg, alle sagten, ich brauche einfach gerade mehr Rau und mehr Zeit, was auch klassisch ist für diese Jahreszeit, das ist so das Bata-Jahreszeit-Peak an Überforderung und Stress und mir fehlt es wie Schuppen von den Augen, weil ich das allererste Mal in meinem Erwachsenenleben, glaube ich, wirklich aus der Tiefe sagen konnte und das Gefühl hatte, krass, ich nicht. Also ich brauche nicht mehr Raum und Zeit. Ich habe das gerade alles, alles, ich habe das alles in mir. Ich fühle mich überhaupt nicht gehetzt oder gestresst, obwohl sich in meinem Außen an Tasks und langer To-Do-Liste und Anforderungen von Menschen nichts verändert hat brauche ich weder mehr Raum noch Zeit und war tatsächlich äh, blown away selbst von meinem Bewusstsein darüber. Also mir ist wirklich klar geworden, krass, das hat die, die die Ruhe und das Empfinden von Fülle an Zeit und Raum hat nichts mit den äußeren Umständen zu tun, weil an den äußeren Umständen hat sich nichts verändert in dem Moment gehabt, sondern ich habe das einfach aus mir heraus durch den anderen Zustand, in den ich mich gebracht habe, so empfunden. Und habe das auch noch ein paar Tage, wenige Wochen weiter reintragen können, bis ich das dann in dem Alltagsstrudel tatsächlich wieder verloren habe. Leider, aber auch natürlich klar. Und dann ging der Prozess los im neuen Jahr, am Beginn 2020, dass ich erstmal mit Matthias in einen Riesenstreit reingerastet bin. Auch davon habe ich in dem Buch geschrieben, sehr ausführlich tatsächlich sogar weil das für mich ein bisschen so war, wie ich bin nach Indien gefahren und habe mich echt riesengroße Mammutschritte weiterentwickelt und zwar auf einer inneren Ebene raus aus alten Systemen und bin aber vorher, ich stelle mir das immer vor wie so ein Puzzle, wir sind als Familie in so einer Familienkomfortzone, unser Familienpuzzle und ich bin dann nach Indien gefahren und mein Puzzlestück hat sich verändert in Indien und dann bin ich wiedergekommen, es hat nicht mehr gepasst und natürlich wollte ich nicht einfach wieder zurückgehen in mein altes Puzzle-Drama oder in, mein alte, in meine alten puzzle sondern natürlich auch was von dem, was ich erkannt und erfahren habe, mitbringen. Und das bringt aber natürlich das gesamte Puzzle durcheinander. Und die, die, da die Kinder natürlich in unserem Vierergefüge eher weiter hinten kommen in der Weiterentwicklungskette, spielte sich das insbesondere natürlich zwischen Matthias und mir ab. Und ich bin ja zu einem Teil wieder zurückgefallen in alte Muster und nein, nicht komplett. Und für Matthias war das ähm, wie so ein Riesen, ich würde mal sagen, Tritt in den Arsch raus aus seiner Komfortzone, dass auf einmal er auch genötigt war, sich weiterzuentwickeln. Weil eine Sache, die ich eben erkannt habe, ist, dass ich vor Indien mich verrannt habe oder verloren habe zu einem Teil in einem System von mich Matthias in der Partnerschaft zur Verfügung zu stellen. Also mich einerseits zurückzuhalten und meine Wünsche und Bedürfnisse mh, nicht unbedingt zu negieren, aber zu einem Teil vielleicht sogar zu negieren und auf jeden Fall nicht in dem Maße, wie sie eigentlich in mir drin sind, wirklich klar und eindeutig zu kommunizieren und auch vielleicht sogar einzufordern sondern die zurückgenommen habe und mich auf der anderen Seite dann an Matthias Bedürfnisse und Wünsche angepasst habe, auch an diejenigen, die nicht ausgesprochen waren, ähm, weil ich glaube, es gibt viele unausgesprochene Vereinbarungen, die wir haben in Beziehungen und ich da einfach zu einem Teil zumindest rausgetreten bin über meinen Transformationsprozess. Was bedeutete, dass ich das, was ich vorher gemacht habe, irgendwie so in die Bresche zu springen oder auch aufzufangen und, und zu steuern, auch auf eine nicht immer funktionale Art und Weise in der Partnerschaft verändert habe. Und das für Matthias auf einmal bedeutete, dass er auf eine neue Art und Weise sich zeigen musste, Stabilität auch gefordert war von ihm und Mut und... Ähm auch sowas wie Eigenverantwortung für andere Bereiche, die ich sonst übernommen habe. Und ähm, mir auf jeden Fall klar geworden ist, dass er damit nur zu einem kleinen Teil was zu tun hat. Weil es ist natürlich ein leichtes dann zu sagen, okay, er ist schuld, weil er hat das alles auf mir abgeladen. Und das will ich an dieser Stelle wirklich betonen. Das stimmt nicht. Das stimmt so nicht. Nein, wir haben uns gefunden, weil ich gerne all das an mich reißen wollte. Also wir passten vorher so perfekt zusammen, weil ich in... Zu 100% verantwortlich bin dafür, äh, über meine Grenzen hinausgegangen zu sein und das so erschaffen zu haben. Da hat er erstmal nichts mit zu tun, auch wenn sein System perfekt zu meinem passt. Und äh, das war der erste große Knall, wo bei uns wirklich ähm, einiges durcheinander geraten ist und dann wieder auf eine neue Art und Weise sich formiert hat, was total schön war nach dem großen Knall war es dann erstmal wirklich ein paar Tage super schön und dann sind wir wieder zurück. Auch da wieder leider. Es ist Es echt Wahnsinn. Der, der Sog der Komfortzone in, zumindest zum Teil in alte Verhaltensmuster. Und dann kam irgendwann die Kur, nee, dann kam erstmal Corona, was für uns als Familie verhältnismäßig entspannt war. Einfach aufgrund dessen, dass wir hier in dem goldenen Käfig gelebt haben oder leben. Das heißt, wir haben ein wunderschönes Haus. Wir Leben hier zu viert, mit, sehr glücklich als Familie, miteinander mit einem mit einer tollen Familienkultur, mit einem Hund, mit wunderschöner Natur, direkt vor der Haustür, mit einem Riesengarten. Das war ja auch einfach ein wahnsinnig schönes Wetter die ganze Zeit. Also es ging uns wirklich den Umständen entsprechend sehr gut, auch für ein Remote-Business. Natürlich war es ein bisschen herausfordernd, aber natürlich auch da kein riesengroßes Risiko, weil wir jetzt irgendwie nicht zumachten mussten mit unser Geschäft oder sowas, sondern es, auch das ging verhältnismäßig gut und da habe ich aber noch mal gemerkt bei Corona am Anfang, ich habe ja direkt gestartet und bin jeden Tag live gegangen über drei Wochen äh, und habe eine kostenlose Meditation angeboten und mir einfach noch mal bewusst geworden ist in dem Zeitpunkt, ich bin wirklich, das ist einfach ein Teil meiner Zone of Genius auch für das, wofür ich hergekommen bin mich Menschen zur Verfügung zu stellen mit dem, was ich an Ressourcen mitbringe für deren Stabilität und Weiterentwicklung. Und das ist ein riesengroßes Geschenk und das ist auch was, was ich niemals missen möchte. Und meine Aufgabe ist es, als ich das erkannt habe oder auch jetzt aktuell immer wieder immer mehr erkenne, das zu tun... Ohne über meine Grenzen hinauszugehen. Also was natürlich ich dann schnell mache. Und ich glaube, es ist auch, also es geht vielen von uns, glaube ich, so, dass ich das tue und mich aber dann hinten überfallen lasse. Also dass die Hingabe an einen Prozess oder an andere oder an Dinge, Situationen, Anforderungen, ich über meine Bedürfnisse stelle. Und das ist aus einer Position herausgesprochen, aus einer anderen Position herausgesprochen. Also das ähm, könnte man als Opferhaltung darstellen, dass ich Opfer bin meines, meiner selbst, dass ich es nicht hinkriege, mich vernünftig um mich zu kümmern. Aber auf der anderen Seite hat sowas immer einen Nutzen. Das heißt, dass ich mich selbst in Überforderung bringe oder auch in mh, Zustände, wo es mir einfach nicht so gut geht. Und das wiederum immer auch eine Botschaft ist an andere Menschen. Und da komme ich zu meinem, meiner weiteren großen Erkenntnis. Und zwar ist dann Matthias, als sich das mit Corona alles wieder ein bisschen stabilisiert hatte, ja, ich will immer sagen, nach Indien gefahren, das nicht stimmt, aber auch eine Pancha Kamako gefahren. Er hat hier im Ayurveda Park Schlösschen was unser, bei unserer lieben Freundin Karina gemacht. Und mich das tatsächlich auch nochmal richtig durchgerüttelt hat. Und zwar ist er weggefahren. Und ich merkte, wie gut es mir geht, weil er nicht da ist. Und das war krass. Also er ist weggefahren und ich merkte, wow, ich kann mich richtig gut entspannen. Also ich komme viel mehr zur Ruhe, weil er nicht da ist. Das ging so zwei, drei Tage so. Was für mich echt krass war, weil ich dachte, wow, mir ist bewusst geworden dadurch, wie sehr ich mich selbst in Anspannung bringe, weil ich glaube, etwas tun zu müssen für Matthias oder mit Matthias, bei Matthias, wenn der da ist, was ich nicht mehr habe, wenn er weg ist und dann auch noch in gut in guter, äh, nicht Gesellschaft, sondern gut aufgehoben. Ähm, das heißt, mir ist klar geworden, dass ich... Äh, Matthias nicht als vollwertigen, selbstverantwortlichen Menschen gleichwertig an meiner Seite offensichtlich sehe und behandle, sondern eher als jemanden, für den ich verantwortlich bin und sorgen muss. Und wenn diese Verantwortung wegfällt, dann kann ich mich entspannen. Das heißt, dass ich mich irgendwie über Matthias gestellt habe und mich gleichzeitig damit am Laufen gehalten habe. Das war total krass zu sehen. Ähm das hat mich dann auch das ganze Jahr noch ein bisschen weiter beschäftigt oder gerade aktuell auch weiter. Aber eine zweite Erkenntnis, die ich dann hatte, nach zwei, drei Tagen, nachdem er dann weg war, ist nämlich folgende, dass ich einerseits dachte, boah krass, ich, ich behandle den ja wie irgendwie ein kleines Kind. Also der ist ja gar nicht vollwertig an meiner Seite, in meinen Augen. Und dann aber festgestellt habe, dass ich in totaler vata manier wahnsinnig ins Rödeln geraten bin, was die Arbeit angeht. Das heißt, ich habe mich auf einmal kopfüber reingestürzt in die Arbeit und habe grenzenlos viel gearbeitet. Also natürlich habe ich mich weiter um die Kinder gekümmert und wir haben auch zusammen eine schöne Zeit gehabt. Aber mir ist nochmal dann bewusst geworden, wie sehr Matthias auf der anderen Seite oder ich ihn auf der anderen Seite nutze für Stabilität. Und dieser, dieser Zusammenhang zwischen was investiere ich eigentlich rein in ihn und in die Beziehung und ist das eigentlich gesund? <lacht> also mein ähm, zu 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 stark mir die Verantwortung für sein Wohlbefinden anziehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was ist eigentlich mein Beziehungs -outcome? Was mir vielleicht auch nicht so bewusst ist, also was habe ich von der Partnerschaft, was habe ich da von ihnen an der Seite zu haben? Ähm und was, was bringt mir das? Also was ist mein Beziehungsinvest und was ist mein Beziehungsoutcome? Ist mir einfach nochmal viel bewusster geworden. Und da kann ich dich auch nur einladen zu, dass du mal deine Partnerschaft bezogen darauf unter die Lupe nimmst. Und für mich, und vielleicht gilt das für dich auch, es war es am einfachsten, das zu tun, während wir eben nicht beieinander sind. Ähm, das ist auf jeden Fall für mich wahnsinnig krass, das zu sehen, Beziehungsinvest versus Beziehungsoutcome und da wirklich nochmal zu schauen, mehr mir bewusst zu machen, was ich eigentlich von der Beziehung auch habe, was ich mit rausnehme, weil das kennst du bestimmt auch, man neigt dann irgendwie dazu im Alltag auch so in so eine Light zu bekommen und irgendwie den Fokus darauf zu richten, was vielleicht manches Mal nicht so gut funktioniert. Also bei mir jetzt den Fokus auf meinen Beziehungsinvest zu legen und gar nicht zu sehen, was ich aber tatsächlich eigentlich auch davon habe. Und es ist einfach schön, dass ich das immer wieder vor Augen zu führen Genau und dann ging das für mich weiter. Wir hatten ein, eine Riesentrubelei, dann irgendwann im Team war das sehr holprig, also abgesehen von ein paar Krankheitsfällen hat ja die liebe Sonja eine unserer Trainerinnen, die ich ausgebildet hatte und mit der wir gemeinsam schon viele Zukunftspläne gemacht hatten, entschieden, dass sie doch für ihr eigenes Business zu 100% gehen möchte und entschieden hat, nicht mehr mit uns zusammenzuarbeiten. Das war echt ein wahnsinnig herausfordernder Prozess für uns alle. Wir sind in Vollständigkeit, es ist alles total gut so, wir können auch ihre Entscheidung verstehen und supporten sie da. Und doch war das für uns tatsächlich wahnsinnig ähm, aufwühlend, also auf einer persönlichen Ebene, aber auch natürlich im Business und während dieser Zeit sind noch einige andere Sachen bei mir persönlich passiert und ich habe mich mal wirklich in der Tiefe nochmal mit dem Thema beschäftigt, was, wieso haben wir das eigentlich gerade und wieso habe ich das jetzt eigentlich gerade so im, im Business mit den Krankheitsfällen, mit dem Weggang von, von ihr und so und habe wirklich tief gegraben, habe wirklich bis in meine Kindheit geschaut, nochmal zur Beziehung zu meinen Eltern, zu meiner Mutter, zu meiner Schwester, zu meinem, meinem Vater und was ich da eigentlich mitgebracht habe, einen Quatsch, der ähm, heute zu solchen Ergebnissen führt, weil wir immer davon ausgehen, dass wir zu 100% verantwortlich sind für alle Ergebnisse, die wir haben. Also natürlich habe ich nicht entschieden, sie soll gehen. Das hat sie selber entschieden auf einer Inhaltsebene. Aber von einem Standpunkt, den wir Schöpferstandpunkt nennen, habe ich mir mein Leben exakt genauso erschaffen, wie es meinem inneren System entspringt und entspricht. Und deswegen habe ich nochmal geguckt, welches innere System liegt eigentlich diesen Erfahrungen zugrunde. Und da tatsächlich etwas wahnsinnig Spannendes, nicht so Schönes, aber sehr Spannendes aufgedeckt habe und zwar ist mir bewusst geworden, dass ich ein System gefahren habe und Achtung, das hört sich jetzt wirklich grausam an, aber das ist eben die Täterseite zu meiner Opfergeschichte, um zum Schöpferstandpunkt zu kommen, dass ich Menschen in meinem Umfeld gerne in Unselbstständigkeit halte, um selbst entscheiden zu können und trotzdem als die Gute dazustehen. Das habe ich im Business gemacht, das habe ich in der Partnerschaft gemacht, das habe ich in Beziehungen allgemein gemacht. Also keine Ahnung, bestimmte ähm, Aufgaben im Unternehmen noch nicht zu delegieren, weil ich gerne selber entscheiden will, weil ich das alles selber in der Hand haben will. Oder bezogen auf Matthias, eben ihm bestimmte Ressourcen nicht zur Verfügung zu stellen, damit er möglichst weiter in meinem Bewusstsein unselbstständig ist innerhalb unserer Beziehung. Weil wenn das so ist, naja, dann kann ich halt auch Entscheidungen treffen. Dann habe ich mehr Macht in dieser Beziehung, weil ist ja klar, wenn man das von außen betrachtet, jemand, der unselbstständig ist, der kann natürlich nicht selber entscheiden, dann muss das ja diejenige machen, die äh, die, die Hosen anhat, die es einfach voll drauf hat. Das heißt, ich wollte einerseits wirklich alle Entscheidungen alleine, also ich, ich wollte entscheiden und nicht mich anderen Entscheidungen unterordnen müssen und auch niemanden wirklich in der Position an meiner Seite haben, sondern alleine glänzen. So, jetzt ist es raus. <lacht> <lacht> ähm, so bin ich eigentlich. Ich will niemanden neben mir haben, damit ich alleine glänzen kann. Und ich möchte auch wirklich bitte selber alle Entscheidungen treffen und mich niemand anderem unterordnen, äh, weil ich es doch selbst am besten glaube, am besten zu wissen. Und das, ja, es ist, äh, war keine so schöne Erkenntnis und doch natürlich sehr, sehr wertvoll. Ich, wir haben das auch tatsächlich dann an alle kommuniziert. Also ich, Matthias hatte auch noch eine spannende Erkenntnis, das müsste er dann nochmal erzählen zu dem ähnlichen System. Das heißt, wir haben uns bei oder ich habe mich bei meinem Team entschuldigt, ich habe mich bei Matthias entschuldigt und bei all denjenigen, bei denen das auch noch zu tra tragen gekommen ist, dieses System und übe seitdem andere Menschen zu befähigen raus aus ihrer Unselbstständigkeit, damit sie selbst Entscheidungen treffen können und glänzen können neben mir und ja, es ist nach wie vor herausfordernd immer wieder und ich stoße auch immer wieder an Grenzen und ich bin auch noch nicht ganz raus aus diesem System. Also mir fällt es immer mal wieder auf, in Teilen, aber das Gute ist ja, wenn einem sowas sichtbar wird oder bewusst wird, dass wir dann die Chance haben, da langsam nach und nach auszuwachsen und da bin ich auf jeden Fall in dem Prozess. Und zwar natürlich im Unternehmen, aber auch zwischen Matthias und mir und da ist halt sehr spannend mh, und das passt dann eben wieder zu dem zu meiner Erkenntnis bezogen auf meinen Beziehungsinvest, dass ich irgendwie so viel mehr Verantwortung übernommen habe oder Verantwortung an mich gerissen habe, weil das aus diesem System herausgekommen ist. Ich wollte gerne Matthias in Unselbstständigkeit halten, damit ich Entscheidungen treffen kann, damit ich steuern kann, damit ich das, damit ich die mehr Macht habe in der Partnerschaft, als er, damit er mir bloß nicht komisch kommt und wir jetzt gerade aktuell auch nochmal mehr in dem Prozess sind, das wirklich gerade zu rücken und das Interessante ist, als ich vor vielen Jahren angefangen habe, mich nach langer Jahre Spiritualität und Psychologie mit Coaching zu beschäftigen, war eine meiner ersten Erkenntnisse, dass ich eigentlich immer gerne jemanden an meiner Seite gehabt hätte, der so so ein Mann mit einer starken Schulter, an der ich mich ausweinen kann und der mir die Tür aufhält und so und mir bewusst geworden ist, dass ich aber niemals, niemals, mich an eine Schulter angelehnt hätte und auch immer ganz vorne an der Tür stand mit der Klinke in der Hand und die Tür aufgemacht habe. Das heißt, es, es gab, ich habe mir das zwar gewünscht auf einer Ebene, aber es gab keinen Platz für einen Mann an meiner Seite, damals auch schon Matthias. Also er hatte keine Chance, dieser Mann an meiner Seite zu sein, weil ich das ihm im Grunde verunmöglicht habe, selbst wenn er es gewollt hätte. Und der Prozess aus diesem System rauszuwachsen hält an und mir gerade in jüngster Zeit immer mehr bewusst wird nach diesen Erkenntnissen aus diesem Jahr, wie sehr ich mich immer wieder aufgeplustert habe. Und wenn du mein Buch gelesen hast, Made for More, in dem vierten Kapitel geht es um das Thema Partnerschaft oder wenn du den ähm, Partnerschaftsworkshop, workshop den Made for More-Workshop mitgemacht hast, den du bei uns auf der Website übrigens kaufen kannst, die aufgezeichneten, ähm, dann weißt du da vielleicht schon ein bisschen mehr drüber, aber wir gehen davon aus, dass in der Partnerschaft es ein empfindliches Gleichgewicht gibt, in dem die Rollen insbesondere in der heterosexuellen Partnerschaft immer ähnlich verteilt sind. Das heißt, die Frau steuert und hält den Rahmen und der Mann füllt den Rahmen aus und ähm, bietet andere Qualitäten und mir klar geworden ist in den letzten Wochen explizit nochmal auf einer neuen Ebene, dass ich das Steuern in unserer Partnerschaft nicht wirklich über meine, ich sag mal, weiblichen, weichen Steuerungsfähigkeiten gemacht habe, sondern ich immer gedacht habe, auch auf der Basis dieses Films von meinem Beziehungsinvest und meiner meinem Bedürfnis danach, alleine alle Entscheidungen zu treffen, dass ich mich immer aufgeplustert habe. Ich habe sowas wie so, ein, so eine Ritterrüstung mir immer angezogen. Nicht nur in Partnerschaft, ich kenne das auch in anderen Beziehungen, dass ich, die, dass ich um diese weiche, weibliche Seite zu schützen auch die verletzliche Seite zu schützen, mich aufgeplustert habe, größer gemacht habe, als ich bin, alle Verantwortung an mich gerissen habe, und um Entscheidungen zu treffen. Weil für mich irgendwie, ich irgendwann mal abgespeichert habe, wenn ich alleine dastehe, wenn ich vorne stehe, dann ist es für mich sicher. Und jetzt immer mehr merke was für eine Fast das ist, also dass ich ja vorne sicher bin, aber auch überall anders sicher bin. Ich bin auch sicher, wenn Menschen neben mir stehen oder über mir stehen und ich gerade übe explizit meine Gefühle, insbesondere alle Gefühle, mit, die mit Verletzlichkeit zu tun haben, also sowas wie Trauer oder... Äh, Einsamkeit oder Verletztheit oder Grenzen oder Schmerzen oder Ängste auch, die wirklich zu fühlen. Also für mich ist es eine, ich muss das wirklich willen, ich kann nicht einfach die zulassen oder so durchrauschen lassen, sondern ich muss willentlich mich hinsetzen und entscheiden, die jetzt hochzuholen. So sehr habe ich über die letzten 41 Jahre trainiert aus meinem automatisierten Glaubenssatzsystem, aus meinen Identitäten und Überzeugungen, das nicht zu tun. Also sobald ich diese Verletzlichkeitsgefühle habe, sofort in Millisekunden den Schutzpanzer hochzufahren, mich nach vorne zu stellen und alleine zu entscheiden. Und jetzt halt eben merke mit Matthias an meiner Seite, wie herausfordernd und gleichzeitig schön es ist, mich verletzt, noch verletzlicher zu zeigen, mich klein zu zeigen und mich anzulehnen an seine Schulter, obwohl ich aus meinem alten System immer wieder die Frage habe, kann er das halten? Kann er das halten? Kann er mich aushalten? Und ist er stark genug dafür, unser unsere Partnerschaft in dem Moment zu stabilisieren, aber auch unsere Familie zu stabilisieren, wenn ich das gerade in dem Moment nicht mache. Und es fühlt sich an, das ist, ist ja irgendwie nur ein emotionales und mentales Konstrukt, aber es fühlt sich an, wie ein großes Risiko, was ich eingehe in den Momenten. Und ich übe gerade, das immer mehr zu tun. Also in den Momenten, wo ich eigentlich sauer werde oder herrisch werde oder pieksig werde oder zickig werde oder genervt werde mir bewusst zu machen Achtung Dana das ist deine Ritterrüstung das ist dein Schutzmantel nimm dir die Zeit und finde heraus was eigentlich dahinter steht was ist was ist die Verletzung was ist die Angst was ist was ist die, was sind die Tränen die jetzt eigentlich raus wollen ähm die du einfach nicht geübt bist zu fühlen und dann damit mich wirklich zu verbinden, um mehr in Integrität mit meiner eigentlichen Wahrheit zu leben. Und ja, das ist etwas, womit ich mich gerade beschäftige und was ich tatsächlich trainiere, alleine und gemeinsam mit Matthias und auch mit den Kindern. Und wo meine Detox-Phase mich auch einen großen Schritt jetzt nach vorne gebracht hat, weil natürlich die das Weglassen von Nahrung einen auch irgendwie gerade körperlich sich auch verletzlich fühlend macht, was mir geholfen hat, das mehr zu üben tatsächlich. Und was auch damit zusammenhängt, vielleicht noch als letzter Aspekt, ist, dass ich im Unternehmen merke, auch da, wie sehr ich bisher immer getrieben war durch höher, schneller, weiter, dass ich auch den Blick immer zur Konkurrenz gewendet habe. Und auch da in dem System war mich eigentlich sowas dann wie klein und unbedeutend neben denen vielleicht zu fühlen oder ungenügend oder nicht gut genug oder nicht kompetent genug, nicht sichtbar genug gefühlt habe. Und dann mein, meine Schutzpanzer oder Ritterrüstungsreaktion immer war, ich muss mehr machen. Ich muss besser werden. Ich muss sichtbarer werden, ich muss mehr Reichweite haben, ich muss tollere Programme machen, ich muss tollere Dinge auf den Markt bringen. So, Also die, das war auf einer Unternehmensebene schnell meine Reaktion. Wir, wir sind zu langsam, wir müssen es schneller machen, wir müssen mehr Sachen machen. Und es mir deshalb sehr schwer gefallen ist, immer eine Wertschätzung und auch eine Anerkennung dafür zu haben, was wir bisher erschaffen haben und geschafft haben und wie viele Menschen wir schon erreicht haben und immer dachte, das ist nicht genug, das reicht nicht. Und ich auch nur nicht raus bin aus diesem emotionalen System, aber mir zumindest es immer wieder bewusst wird zu merken so boah, krass, ich kann das gar nicht sehen, ich krieg so oft gesagt, Wahnsinn, was ihr alles macht. Und das erste, was mein Verstand immer ausspuckt ist, ich weiß gar nicht, was du meinst mit alles, weil ich es mir wirklich schwer fällt aus diesem alten System heraus das alles zu sehen. Sondern immer nur denke, es reicht nicht, es reicht nicht, es reicht nicht. Auf der Grundlage eben von, meine, mein Sicherheitsbedürfnis wäre an der Spitze. Ich muss einfach an der Spitze alleine stehen. Da ist es mit meinem Schutzmantel am sichersten. Und auch da, wie wir jetzt festgestellt haben über die letzten Wochen, dass es, ähm, ja, dass es wichtig ist oder dass jetzt der nächste Schritt für uns ist, eben nicht höher, schneller, weiter, besser, sondern dass für uns der nächste Schritt ist, so wie wir das gerade in der Beziehung machen, uns innerlich zu stabilisieren auf einer emotionalen Ebene und die die Rollen gerade zu rücken, auch im Unternehmen mehr nochmal für Stabilität zu besorgen und auch da die Rollen gerade zu rücken, also die einzelnen Aufgabenbereiche von unseren Teammitgliedern, aber auch sowas wie mh, Projekte, die wir planen, neue Dinge, die wir uns überlegen. Wir werden jetzt oder wir beschäftigen uns gerade ganz viel mit äh, Aufgaben, die im Hintergrund sind, die das ganze Unternehmen stabilisieren, sowas die Technik neu aufzusetzen. Wir arbeiten an der Website, wir ähm, planen, Kurse neu zu produzieren, nochmal zu stabilisieren, Inhalte neu zu machen. Also wirklich das, was schon da ist, mit einem Fundament nochmal zu unterfüttern, so auch, dass auch das stabil laufen kann. Und das wollte ich bisher nie, weil ich das unsexy fand. Ich wollte lieber schnell neue, sichtbare Dinge nach außen produzieren. Und wir uns jetzt entschieden haben, dass wir uns wirklich erstmal ums Fundament kümmern und ich merke, wie da zwar mein Ego äh, angetriggert wird von diesem alten System, aber wie sehr ich äh, auf einer, auf eine wirklich tiefgehenden Ebene anfange, mich zu entspannen auf einer anderen Ebene. Also, dass, dass in meinem System, in meinem sehr Vata-getriebenen <lacht> System mehr Stabilität entsteht. Ähm ja, auf einer tiefen Ebene bezogen aufs Unternehmen, aber auch bezogen auf Matthias, bezogen auf also auf die Partnerschaft, bezogen auf die unsere Familie mit den Kindern, dass ich zwar das nicht jeden Tag, in jedem Moment alles hinkriege, aber dass ich immer wieder Momente habe, wo ich merke, wow, ich fühle mich total in Integrität mit meinem innersten Sein und das jetzt so langsam mehr Raum einnimmt. Also nichtsdestotrotz haben wir ein paar spannende, tolle Dinge fürs nächste Jahr geplant. Aber die werden noch ein bisschen Zeit brauchen und kommen auch nicht dann sofort mit einem riesen Super-GAU. Aber, also, man kann sich trotzdem auf tolle neue Sachen freuen. Aber äh, das wird noch einen Moment brauchen, bis wir da angekommen sind, weil wir uns erstmal um das kümmern, was jetzt gerade schon da ist. Also... Genau, das sind meine allerwichtigsten Erkenntnisse aus dem letzten Lebensjahr. Also der große Breakdown im letzten Jahr hat zu einem riesengroßen anhaltenden Erkenntnisprozess geführt. Äh, vielleicht nochmal abstrahiert und so ein bisschen zusammengefasst. Was ich dir empfehlen kann, ist rauszutreten aus deiner, aus deinem Leben immer mal wieder oder auch Wirklich sowas wie radikal, wie ich damals drei Wochen weg war. Ich weiß, in der aktuellen Weltsituation ist das nicht so leicht, aber vielleicht kannst du mal schauen, ob du dir Raum nehmen kannst auf die eine andere Art und Weise, vielleicht jetzt oder in der nahen, näheren Zukunft, um rauszutreten aus deinem alltäglichen Prozess, der dich rauskatapultiert, so dass du mit ein bisschen mehr Abstand dein Leben, dein Job, deine Beziehungen, deine Partnerschaft, deine Familie, alles mit Abstand betrachten kannst, so dass du dir mehr darüber bewusst wirst, was ist eigentlich bei mir los, was ist mein Beziehungsinvest, was ist mein Beziehungsoutcome. Finde ich ganz, ganz spannend tatsächlich zu gucken. Dann kannst du vielleicht für dich auch daraus mitnehmen, wie sehr... Wie gut bin ich eigentlich damit, in Integrität mit meiner innersten Welt zu leben? Oder habe ich mir auch Rollen angezogen, die mir gar nicht so wahnsinnig bewusst sind? Und Fragestellungen, die dir dabei helfen können, das rauszufinden, ist sowas wie, wenn es, wenn ich ganz alleine wäre, wenn es keine Partnerschaft, keine Kinder, keine Familie, keine Freunde, keine Verpflichtungen, diesen Job nicht diesen an die ich lebe, nicht gebe, die Tiere, die ich habe, nicht gebe, wenn es kein Risiko gäbe, bezogen auf die Finanzen, wenn es kein zeitliches Limit gäbe. Was würdest du tun? Also was wäre, wie würde dein Leben anders sein, wenn du all das wegfallen lässt, was in deinem Bewusstsein aktuell vielleicht für eine Grenze sorgen könnte? Ähm Genau, das kann dir vielleicht helfen, da weiterzukommen für dich. Und bezogen auf deine Partnerschaft kannst du noch mal schauen, wie ich das auch gemacht habe oder aktuell mache. Was ist eigentlich den perfekten Partner an deiner Seite? Wie würdest du dir den wünschen? Also so wie mein Gedanke war, ich möchte jemanden haben, weil an dessen Schulter ich mich lehnen kann und irgendwie die Tür aufhält. Und dann zu gucken, ähm, dir die Frage zu stellen, das wirklich einmal umzudrehen, aus welchem Grund habe ich das nicht? Also aus welchem Grund will ich das bisher tatsächlich nicht? Und da nicht in die Falle zu tappen, ja, weil er ist halt nicht so oder er will das nicht oder sie will das nicht, also mein Partner oder meine Partnerin, äh, sondern dich auf den Standpunkt zu stellen, du kreierst die Partnerschaft und er oder sie ist genauso, wie du sie oder ihn haben willst und nicht, weil die an sich so sind. Und du müsstest dich dann fragen, wieso... Habe ich das nicht? Also wenn ich doch mir einbilde, ich will das so, ich möchte, dass er pünktlich ist, dass sie pünktlich ist, dass sie mich mehr hält, stärker ist, was auch immer. Warum wollte ich das bisher tatsächlich eigentlich nicht? Was in meinem System steht dem entgegen? Und da vielleicht auch ein Dive zu machen, so wie ich das gemacht habe, das ist natürlich, ich würde jetzt die Folge sprengen, da nochmal diesen Prozess aufzumachen. Aber tief zu tauchen in deine Vergangenheit vielleicht, woher du dieses Verhalten oder diese Grenzen, diese Problematiken kennst aus deiner Kindheit vielleicht. Und da nochmal schauen, was dann Reaktionsmuster waren und da dann nach und nach auszutreten. Genau, und dann kannst du vielleicht auch nochmal schauen, wo du dich vielleicht bisher aufplusterst. Was ist deine Komfortzone, so wie es für mich das alleine vorne stehen und tanzen ist? Was ist das was ist das, wo du dich sicher fühlst, wenn du überfordert bist? Vielleicht fühlst du dich sicher, wenn du alleine bist. Vielleicht fühlst du dich nur sicher, wenn jemand anders irgendetwas für dich tut. Vielleicht fühlst du dich nur sicher, wenn du, keine Ahnung, ähm, ausgegrenzt bist oder an der Seite stehst. Oder wenn du betüdelt wirst, was auch immer das für dich ist. Da kannst du dich auch nochmal fragen, was das ist, was du was dein System so zutage tritt. Ja, das ist das, was ich an dieser Stelle einmal sagen wollte. Also es ist für mich eine bewegte Zeit. Ich fühle mich wirklich gut gerade. Also es geht mir sehr gut mit mir selber, auch wenn es sehr wirbelig ist. Also es ist ein emotionales Auf und Ab. Aber ich kann gut auch mit der Verletzlichkeit oder ich lerne immer besser auch mit den Gefühlen der Verletzlichkeit umzugehen, mich auch mal klein und schwach zu fühlen und zu zeigen damit und dann die wundervolle Erfahrung zu machen, da, da gehalten zu werden und interessanterweise bringt Matthias das voll in seine Kraft, also dass er merkt, dass er mich halten kann und stabilisieren kann und mein Held sein kann, mir die Tür aufhalten kann und ähm, ja interessanterweise, dass ihn immer mehr zu dem Mann werden lässt den ich mir immer wünsche ähm, der er auch natürlich schon lange sowieso ist, aber ich ihm jetzt auch erlaube, mir noch mehr genau das zu geben, was ich bisher verhindert habe und ja, ihn das immer mehr an seine Kraft bringt und auch wiederum an seine Grenzen, weil damit natürlich für ihn noch mehr ähm, Mut und Sichtbarkeit und Stärke gefordert ist, die er in sich trägt und hat und spürt und auch zum Ausdruck bringt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass für ihn aber natürlich auch herausfordernd ist, weil er passend zu meinem System auch daran noch nicht so geübt ist, insbesondere in unserer Partnerschaft und ähm, ja, auch das für ihn Lernfeld ist. So, ich hoffe total, ich habe jetzt einfach so reingequatscht, meine Gedanken und Erkenntnisse zu meinem letzten Jahr, dass dir das äh, irgendwie hilft, vielleicht äh, also dass du dich daran wiederfinden kannst, dass dir das vielleicht die ein oder andere Erkenntnis auch ermöglicht hat und wir vielleicht beide ein bisschen näher aneinander ranrücken. Mir ist Authentizität sehr wichtig und Transparenz sehr wichtig und äh, deswegen wollte ich dich einfach einmal mitnehmen in meinen Prozess, dass du siehst, wie, äh, wie die, die innere Arbeit hinter den Kulissen auch aussehen kann und was mich so bewegt. Also wenn das so ist, wenn dich das inspiriert oder auch berührt, dann lass mich das super gerne wissen. Ähm, am besten auf Instagram unter dem Post oder auch auf Facebook und oder schick uns eine Nachricht, eine E-Mail oder hinterlass uns einen Kommentar, eine Rezension, bei uns darüber. Oder wenn du denkst, dass diese Folge vielleicht auch für jemanden anderen, den du kennst, interessant oder spannend oder wichtig gerade jetzt sein könnte, dann teile das super gerne. Wir freuen uns auch immer sehr, also ich freue mich insbesondere sehr, wenn du vielleicht von dieser Folge jetzt während du das hörst, einen Screenshot machst und das in deiner Story teilst und mich vertagst. Ich kriege ja immer nicht so richtig mit, wer den Podcast hört und wenn ich das dann sehe in der Story, dann freut mich das bombastisch. Ich teile das auch super gerne dann mal. Ähm, dann können, kann ich auch ein bisschen mehr in Verbindung mit dir gehen. Normalerweise ist das ja eher andersrum. Ähm, deswegen, ja, freut mich super, super sehr, wenn du das machst. <lacht> Frosch im Hals. Ansonsten, ähm, ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Nicht so wahnsinnig viel. Es ist Ende November. Ähm, nächste Woche wollte ich gerne ein bisschen mit dir über äh, Weihnachten und die Vorweihnachtszeit sprechen und über das Ayurveda. Ähm, da gibt es ja gibt es wahrscheinlich einige, die jetzt an ihre Grenzen stoßen bezogen auf, wie kriegen ja. das hin ayurvedische Weihnachtszeit mit Plätzchen und Essenseinladungen und so. Ähm, da habe ich ein paar Gedanken zu und dachte, ich nehme dich mal mit auf die Reise, wie ich das so handhabe und dann daarna eh wird es das Interview geben mit der wunderbaren Stefanie Stahl, was ich geführt habe. Ich freue mich schon, das zu veröffentlichen. Also es kommen tolle Sachen auf dich zu. Ich freue mich schon, das mit dir zu teilen. Aber jetzt erstmal für heute einen wundervollen Tag. Pass auf dich auf. Ich hoffe, es geht dir großartig. Mach dir bewusst, wir alle stecken immer wieder in Gruben drin. Es ist vollkommen in Ordnung. Es ist ein Teil des Prozesses. Das Wichtigste ist, dass wir unsere Muskeln stärken, da schneller wieder rauszukommen. Dass wir uns selbst nicht dafür entwerten, in der Grube zu sitzen und dass wir, während wir in der Grube sitzen und uns gleichzeitig immer bewusst machen, dass alles vorbeigeht, auch die Grube und dass wir nicht unsere Gefühle sind, sondern dass wir die haben, also dass wir einen Teil unseres Bewusstseins zur Seite stellen können, mit dem wir beobachten können, ah krass, alles klar, ich sitze mal wieder in der Grube und ist alles nicht so furchtbar ernst in diesem Sinne schicke ich dir einen dicken, fetten Kurs, Umarmung, pass auf dich auf, wir hören uns nächste Woche wieder oder fendhack mich auf Instagram und so weiter und so fort. Ich freue mich, mich mit dir zu connecten. Deine Dame.